0: 町田鉄の経済
1: ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: 先週金曜日に東京オリンピックが開幕しました連日日本選手の活躍が続いています、はい、柔道は安倍兄弟をはじめ金メダルを量産女子で初めて2冠を達成した競泳の大橋悠衣選手や上野由紀子投手が率いた女子ソフトボールの13年越しの連覇などたくさんのアスリートが素晴らしいパフォーマンスを見せてくれています、はい、全部で15個の金メダルも昨日までに獲得しましたう好調ですよねで杉浦さんと僕が好きなサッカーでは男子日本代表が予選リーグで3戦全勝を収め最終戦で勝利をもぎ取った女子ともども決勝トーナメントに駒を進めました
0: 本当にすっかりオリンピック一色になりましたよね。私も選手たちの活躍でたくさんの感動や勇気をもらっています。まあ特に私はあの体操男子の、はい。橋本選手の大逆転の金メダル、うんまあ、さあの最後の鉄棒の着地、まあ、思わず力が入ってしまったんですけどあれは鳥肌立ちましたねなるほど、うんまあ、の我が家の子どもたちにとっては初めて見るオリンピックなので、うんはい、連日、テレビに釘付けになっています。ウェイトリフティングとか<笑>あと、ね、はいトライアスロンとかお<笑>面白がって見てました、ね、ですが、まあ、そうした中でこれは抑えておきたいというニュースがあまりしっかり報道されていないと思いますので、はい、リスナーの皆さんには番組でしっかりチェックしてもらいたいですね
1: それは役割重要ですね、はい、ではこれから20分弱僕が厳選したニュースをカウントダウン方式でお伝えします町田鉄郎経済ニュースカウントダウンはいでは10位のニュースから始めましょう
0: 奄美沖縄の自然と北海道北東北の縄文遺跡群が世界遺産にユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会は月曜日固有種の多い奄美大島徳之島沖縄島北部および入表島をまた翌日の火曜日は北海道、北東北の縄文遺跡群をそれぞれ世界遺産として正式に登録しましたこれで日本の世界遺産は
1: 続いて第9位のニュースです
0: 火曜日アメリカの IBM が川崎で量子コンピューターを稼働企業向けに開放し実用化へ利用技術の蓄積を狙う IBM は国内で初の商業用量子コンピューターを稼働し始めました東京大学が使用権を持ちつつも慶応大学やトヨタ自動車など2大学12企業で作られる協議会が中心となり素材開発や金融分野などでの活用に向けた研究に取り組みます
1: この量子コンピューターっていうのは物理の量子力学を応用した次世代の高速計算機コンピューターで、うん、2019年にアメリカのグーグル社がスパコンで1万年かかる計算を200秒で終わらせたと発表するなど飛躍的な計算速度の向上が期待されています、うんはい、ま実用化にはまだ10年以上かかるという見方もあるんですが有望な技術として各国の企業が開発にしのぎを削っています続いては第8位のニュースです
0: 。水曜日 FRB が金融緩和の維持を決定アメリカの FRB= 連邦準備理事会は新型コロナへの警戒感を緩めず当面のゼロ金利政策と量的緩和政策の維持を決めましたただしパウエル議長は記者会見でテーパリング量的緩和の縮小の開始に向けた議論を継続する姿勢を示しました
1: えー、世界的な株高を支えてきた金余りがいつまで続くのか鍵を握るのは FRB の金融政策ですテーパリングの議論は今後も丁寧にモニターしていきたいと思います続いては第7位のニュースで
0: す先々週土曜日菅総理が総裁選への出馬意欲を表明菅総理はテレビ番組で9月末の任期満了に伴う自民党総裁選挙への出馬の意思を問われ時期がくれば当然のことととだろうと思っていると述べ再選に意欲を示しました
1: 、えー、これは少し前のニュースなんですが、はい、先週の番組が特別編成でお伝えできなかったのであえて取り上げてみました、えー、他の誰もが手を挙げていないこの段階でいち早く菅総理が続投の意思を表明したのはライバルを牽制して無投票での再選というシナリオを確実にする狙いがあると解説する新聞もありました。国民感情としては迷走したコロナ対策強行したオリンピック開催この際いい人がいれば総理を変えてほしいっていう人も多いんじゃないでしょうかしかし今の政界を見渡すと自民党だけでなく野党にもこれはっていう有力者がなかなかいません,んそこで早々に総裁再選の流れを作っちゃって総選挙も乗り切っちゃえっていうのが菅さんの続投戦略のようです果たしてどうなるのか決めるのは皆さん有権者です秋までには解散総選挙があるので東京オリンピックに目を奪われることはなくこの問題もしっかりと見極めてください続いては第6位のニュースです
0: 月曜日黒い雨訴訟で国が上告を断念広島への原爆投下直後に降った黒い雨を浴び健康を損ねたのに援護を受けられないのは違法だと国を訴えた裁判で菅総理は最高裁への上告を断念すると表明しました今後は総理談話に盛り込まれた原告団以外の救済策作りが注目されます
1: えー、ニュースでお伝えしたように閣議決定した総理談話には原告と同じような事情があった人々に対しては訴訟への参加不参加にかかわらず救済できるよう早急に対応を検討するという一文が入りました、はい、先々週のこの番組でも指摘しましたが安倍前政権は去年8月の一審判決を不満として上訴する一方で被害者への早期支援を公約しながら怠ってきた。っていう経緯があります同じような公約違反が起きないように今回の措置が菅総理が再選したい一心で取った人気取り策であり口先で終わっちゃったなんてことがないようにしてほしいんです。また、町田鉄の深掘り三兄弟では、二度とこうした被害者を出さないため、核軍縮が重要だと考えています、うんうん。ところが、えー、来週の金曜日、8月6日には、広島で76年目の原爆の日を迎えるにもかかわらず、この核軍縮は進んでいません。そればかりか、韓国や日本が核武装に踏み切る核ドミノが懸念されるほど、事態は悪化していると言います。そこで、今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りは、戦後76年。高まる北東アジアの核の脅威核ドミノを懸念する声もというタイトルで専門家を招いて現状と解決策を聞こうと思っています、はい、こちらもぜひお聞きください、えー、続いては第五位のニュースです
0: イギリスの空母クイーン・エリザベスが南シナ海に入る水曜日に中国メディアがいち早く報道中国共産党系のタブロイド紙の電子版は航海中ののイギリス海軍の最新鋭空母クイーン・エリザベスが南シナ海に入ったたと報じました
1: 、えー、クイーン・エリザベスの南シナ海入りをいち早く報じた、えー、中国の新聞の電子版は中国軍が海南東沖の南シナ海で木曜日に実弾軍事演習を行う予定で挑発的な行為があれば中国軍は強硬対応も取り得るというい軍事専門家のコメントを引用しているということです、うんはい、そもそも今の緊張状態を招いた張本人であることを棚に上げてですよ中国が神経を尖らせているという話のようなんですね大変な矛盾だと思いますけど皆さん、どう思いますか続いては第4位のニュースです
0: 。中国、反外国制裁法を香港でも適用へ在香港企業が米中対立に巻き込まれる恐れも。水曜日の現地の新聞によると外国による制裁への対抗措置を定めた中国の反外国制裁法が香港とマカオにも適用される見込みです香港の外資系の金融機関などが板挟みになる可能性も出てきました
1: えー、問題の中国の反外国制裁法はアメリカや EU= ヨーロッパ連合の制裁に対抗する狙いで中国が今年6月に制定したもので第1号としてはアメリカ政府高官への報復措置の根拠にされていました、まあ、こうした状況は企業が海外でビジネスを展開するリスクが高まることに他なりませんなので各国の企業が内向きになっちゃう懸念もありそうです、うん
0: 4位までお伝えしました
1: 町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では3位のニュースです
0: ワクチンで各国の経済は二極分化火曜日 IMF が日本の成長率予測を下方修正<音楽> IMF= 国際通貨基金が世界経済見通しで今年の成長率を改定ワクチン接種が各国の成長格差を拡大するとの予測を示しました今年4月と比べるとアメリカが 0.6 ポイント高い 7.0% に加速する反面新興国が鈍化するため世界全体は変わりません日本は下方修正組で前回より 0.5 ポイント低い 2.8% にとどまるとしています
1: IMF は世界経済には変異ウイルスによる感染再拡大という下振れリスクがあることも明確にしていますさらにけん引役とされたアメリカにはインフレの長期化や財政出動の圧縮といったリスク要因があることも併記しましたワクチン接種が進んだ国々でさえまだまだコロナとの戦いは道半ばで経済も楽観はできないという状況です続いては第二位のニュースです
0: 中高年を対象にアストラゼネカ製のワクチンも活用か厚生労働省が検討と昨日付けの日本経済新聞が報道イギリスのアストラゼネカ製のワクチンについて厚生労働省が10年層への使用を検討していることが分かりましたこのワクチンは若い女性などでごくまれに血栓ができる副反応が確認されておりこれまでは台湾やベトナムへのワクチン供与に回してきましたが公的接種用のワクチン不足への対応を優先するとのことです私の周りでも接種したいんだけどワクチンが不足していて予約できないという人が結構いるんですよね今回選択肢が増えるのはいいと思うんですが、えー、副反応を心配する人もいますのでこの動きはちょっと悩ましいですね、うん
1: 、あの政府自衛隊が月曜日大規模接種センターでの1回目の接種予約を本格的に再開したんですけど、はいはい、木曜日から4日分がその予約の対象だったんですけど東京会場で35分大阪会場で6分で全部埋まっちゃったと言います、うんはいまあ、つまり早く接種したい人がたくさんいるよと、うん、そういうことを浮き彫りにした格好なんですよね、えー、でここではワクチンを打ったにもかかわらず新型コロナに感染してしまうブレイクスルー感染というのについてちょっと触れときたいと思うんですけども、はい、あのワクチンの感染予防効果は 100% じゃありませんからブレイクスルー感染は起こり得ますですがその未接種の人とか1回しか接種してない人に比べれば格段に少ないっていうデータが出てるんですね。厚労省が、えー、今月5日からの11日間分のデータで確認したところによると10万人あたたりのののの感染者でですすけど、はい、2回接種の場合未接種種場合未分の1以下だったっていうんですねうん、まあ、もちろんあの副作用副反応への懸念から私は接種しないっていう人もたくさんいるんですけど僕はとりあえず感染を予防できるメリットの方がずっと大きいんじゃないかなと判断して2回の接種を受けました、はい、で参考になるかどうかわかりませんけど僕の場合目立った副作用は1回目の翌日40肩とか50肩の時のように腕が痛くて上がらなくなったことぐらいなので受けてよかったなと思っています、えー、で接種がまだの人は自分自身で判断することが大切だと思いますメリットとデメリットをよく考えてみてくださいでは本日のカウントダウン第1位のニュースです
0: 昨日東京都で新型コロナの新規感染者が2日連続の3000人超え大阪神奈川千葉埼玉への緊急事態宣言発令が今日決定へ昨日新型コロナウイルスの新規感染者が東京都で3865人と3日連続で過去最多を更新しましたそして全国では初めて1万人を超えました政府は今日、大阪、神奈川、千葉、埼玉の4府県に対し来週月曜日からの緊急事態宣言発令、北海道や京都など5道府県にまん延防止等重点措置の適用を決定します。
1: 東京都の移動時点のすべての療養者は先週に比べて 72% 多い1万 6,344 人でこのうち入院や療養の調整中の人は 2.5 倍の 4,172 人となり医療機関で満足なケアを受けられない人が急増しているんですでオリンピックで頑張っているアスリートの皆さんの気持ちを考えるとこういう事態が簡単に予測できたのにオリンピック開催を強行した政府の責任を追求するのも気が引けるんです。うんですがそれでも政府の対応のまずさは明らかなんですで、しかしそれより今重要なのは人々の健康を守ることじゃないでしょうかこの番組を聞いているリスナーの皆さん皆さん自身や周りの方々のために可能な限り外出を控えて感染リスクを回避してください僕からもお願いします
0: 以上町田さんが選んだニュースをカウントダウンで紹介しました続いいて放送後期を町田さんお願いします
1: はい、えー、アメリカ議会で今年1月に起きたトランプ前大統領の支持者による連邦議会選挙事件を調査する下院の特別委員会が火曜日初の公聴会を開きました証言に立ったのは議会を警備していた警察官ら4人でボートらはトランプ氏が我々を招いた選挙結果が盗まれるのを防ぐためにやってきたのだなどと叫んでいたんだとした上で殺し屋を雇った人物も刑罰を受けると指摘しトランプ氏の責任を明確,するよ明確にするよう求める発言もありましたで特別委員会はトランプ氏の責任を明らかにすることが目的で民主党議員7人とトランプ氏とは対立するリズ・チェイニー氏ら共和党の議員2人の計9人で, 9人で構成していますこの選挙時しかし事件は大統領選で民主党のバイデン大統領の勝利を認定する上下両院合同会議のさなかに発生したもので死者5人負傷者150人以上を出した大惨事です自らの支持者を煽りこんな事件を引き起こしたトランプさんが再びアメリカの大統領になろうとしていることは驚きです考えられません特別委員会にはしっかり事実を追求して責任の所在を明らかにしてほしいと思って
0: います以上放送後期でしたさあこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀。今日のテーマを教えてくださいは
1: い。絵に描いた餅のエネルギー基本計画忍び寄る EU の輸入炭素税というリスクと題してお送り
0: します気候変動対策としても注目されるエネルギー基本計画の問題点町田さんに論じてもらいますこの後5時35分に再びお耳にかかりましょうそれではさようなら